0: и свобода это каланат и сегодня я вам расскажу о том как имя влияет на человека на личность и сознание представьте что у меня нет ничего это я сказал сейчас у меня но ну, естественно каждый будет представлять у себя. То есть, что относительно вас сейчас будет? Представьте, что у меня на уровне личности нет ничего, что связывало бы меня с этой личностью. Еще проще, если сказать, вот я сейчас в данный момент, если рождаюсь, появляюсь из утробы, то у меня, как у личности, еще ничего нет, кроме Кроме чего? Ну, соответственно, кроме даты рождения, времени рождения и места рождения. Ну и, естественно, матери, имени матери и имени отца. А, соответственно, уже дальше имени рода, имени других предков. все Это все, что есть, но даже сам субъект, который появляется в этот момент на свет, он тоже это все не не в той степени осознает, осознает на более тонком уровне. И далее ему дают имя. И имя становится первым, что обретает наш ограниченный субъект в теле, который уже начал дышать, уже не связан с матерью пуповиной, и он уже обладает именем Сейчас мне многие скажут, колонадх, так ведь имя дают еще и большинство людей, еще и до рождения ребенка, они знают пол, и, соответственно, или даже не знают пол, дают варианты имен, уже прикидывают. Это да, но относительно познающего субъекта, на том уровне человека, на ограниченном уровне этого познающего субъекта, он появляется то самое время, которое используется в астрологии в частности, то есть в момент его рождения и в момент того, когда перерезана была пуповина. Соответственно, у нас нам еще известно место рождения, местоположение в пространстве и времени. То есть в пространстве это локация, ну и наше положение в последовательности этого рода, в котором проявился наш ограниченный субъект, пусть вас не смущает, что эта фраза может звучать немножко э, сухо, но это скорее для э, языком исследователя, скажем так, чтобы наиболее точно подчеркнуть тот аспект человека и тот аспект восприятия, познания и мышления разума и сознания, который я бы хотел в нашей с вами беседе и в этом подкасте подчеркнуть. Соответственно, если возвращаться к той же астрологии, мы знаем, что если мы имеем конкретную Накшатру рождения, Накшатра – это звезда, либо две звезды, либо группа звезд, которые образуют еще один зодиакальный, скажем так, круг подобный зодиакальному, стоящий из Накшатр. В одном а, привычном вам зодиакальном как раз-таки знаке, раши, чакра, раши чакры, например, овен, близнецы и так далее, может находиться в среднем три таковых, таких Накшатры, там еще не конкретное деление с этими знаками от накшатра может находиться в двух знаках одновременно, но если эта тема вам интересна, я еще расскажу сегодня не об этом, а о том, как подбирается имя, подбиралось и подбирается в ведической культуре, до сих пор эта методика используется везде, где Сохранена традиция древней астрологии, именно ведической, то есть э, мы знаем, что в Таиланде, Лаосе, Камбодже, Индонезии и Непале э, во многих тоже традициях свои стили астрологии отличные э, в в чем-то от э, чуатиш, описанного в различных шастрах то есть того, что называют ведической астрологией, но я слово ведическое в отношении к астрологии не использую, поскольку сам практикую именно тантрическую астрологию. Поэтому здесь в слове джотиш скорее я описываю астрологию как метод вообще. Так вот, на языке астрологии если человек рождается в конкретную Накшатру, то ему подходят конкретные слоги. Лучше, чтобы с этого слога Начиналось имя, например, слог «ма», лучше всего, допустим, ну, какое-то более привычное имя «Максим», но может быть, например, «Михаил». То есть вроде бы не «ма», а «ми», но однако санскрит так устроен, что слог «ма» с коротким «а» — это слог фонемы, в который включает себя, уже включает на потенциальном уровне все другие слоги, как, такие, как ми, а, долгий, ма, ми, ми, му, му, и другие там р, мэ, мо. Но в данном случае не об этом, то что, и о том, что можно и другие гласные использовать, если описан в списке на таковой слог. То есть написан па, можете использовать пи, пе, пё, да, какой-нибудь здесь, согласно имеет более большую подчеркнутую важность. Этот список найти легко. в интернете очень много информации На этот счет. У нас есть 27 Накшатр, и каждый накшатре соответствует конкретные слоги, с которых благоприятно по мнению астрологов, начинать ими или даже просто вкраплять эти слоги, в само имя, то есть начинаться, оно ну, может с другого слога, который тоже благоприятен и проверен, допустим, с помощью других астрологических методик, таких как Сарватабхадара чакра. Также есть методы изучения имени и выбора имени благоприятного с помощью нумерологических техник самых разных, кроме простых, где нам говорится код, число, которое соответствует имени в целом, или каждому слогу в отдельности, или каждой букве даже в отдельности. Там будет причем разница на латинице и на кириллице. А также можно использовать более древние методики, такие как катапояди Можете тоже погуглить, посмотреть, почитать, либо переспросить, задать мне вопрос в социальных сетях, в канале в чате Telegram, Но вернемся к нашей теме. Допустим, есть такие методы, есть астрологические, есть различные нумерологические методы. Ну вот, что уж говорить, дали мне родители такое имя. Потому что... Почему они дали? Ну, могли дать э, просто потому, что это имя им понравилось. Оно популярно в социальной среде в то время, когда они его придумывали. Они могли его просто взять, вот я вам скажу грубо, но честно, от балды. И что мы видим? Мы видим сплошь и рядом, я это говорю на своем опыте, многолетнем опыте и нисколько не предвзят в этом вопросе, что в большинстве своем имена ну совсем не подходят человеку, который его носит, и это распространяется на весь мир. Переходим, наверное, к самому интересному, о чем как раз-таки не задумывается большинство родителей, о влиянии звука. Звук формирует собой пространство и непосредственно связан с эфиром, как с пространством. Звук слышится в определенном пространстве и выстраивается в этом пространстве. Поэтому наше пустое сознание, которое воплотилось в определенном моменте и в определенной локации, и то, которое обрело имя, оно теперь слышит это имя каждый день, каждую минуту. Ну, не каждую минуту, но регулярно, скажем так, слышит. Более того, ладно слышит, ассоциирует с собой. Ассоциирует как непосредственное «Я», даже не как одно из «Я», даже не как ограниченное «Я». Он ассоциирует это «Я», как «Я» а это звук, а звук это вибрация. Вибрация несет в себе определенную концепцию, определенную информационную идею. Викальп на языке санскрита. То есть любой слог, он уже несет в себе викальпу. Сочетание слогов будет нести третью викальпу. У нас появляется очередной виток узора. И каждое имя это информационная программа и одновременно вибрация. И эта вибрация, и эта информационная программа влияет на человека, на... Я даже не не могу подобрать сейчас эпитет, на каком уровне она влияет. И поэтому духовные практики с большим Уважением относятся к теме смены имени, к теме посвящения, ну, а некоторые также и к теме девиза. Девизов тоже может быть несколько, как родовой девиз, девиз э, общества, девиз э, личный. В основном, да, личный, э, потом, ну, тайный, еще не рассматриваем, личный, тайный, э, родовой и девиз общества, либо какого-то ордена, кулы. Практик обязан относиться серьезно к своему имени, поскольку, если он не будет исследователем, не будет наблюдать за этим, то ну, это просто он проявит себя как тот. У кого недостаточно развит навык осознанности, то есть навык внимания за собой, навык внимания за моментом. Здесь очень важно понять, конечно, находитесь ли вы в какой-то традиции, если у вас наставник, или же вы просто поняли, что этап, связанный с конкретным именем, данным вам при рождении, завершен, и вам нужно двигаться дальше открыть для себя новую эпоху, новую реальность. Это действительно будет новая реальность. Я вам говорю откровенно и от души. Я менял имя несколько раз и менял девиз примерно столько же раз. Каждый раз я... Ну, не каждый раз. не Два раза я это делал. наиболее так э, публично, ярко. Поэтому я одно время подписывался как Алистерион, и это имя мне дало определенный рывок, определенный подъем в профессиональной сфере. Научило меня быстро изучать материал и структурировать его очень структурное имя а то имя которое мне дал наставляющий мастер это имя каланат означает оно на санскрите владыка времени или владыка калы а слово кала довольно полисемантичное оно же и составляющая часть лунного цикла то есть это как единица времени кала это определенная единица времени, например, день внутри месяца – это кала, да, как единица измерения внутри месяца, и внутри суток свои калы, да. а также кала – это кончука, то есть это вид ограничения сознания, та самая высшая категория бытия, благодаря которой человек думает, что существует прошлое и будущее, а на деле по сути прошлого и будущего не существует. И вот Каланатх это тот, кто господин в этом знании. Через это он приходит к собственной божественности. В тантре к именам и в тантрических обществах, в тантрических кулах и орденах предельно важное, как я сказал, внимание к именам и для практика это серьезный шаг. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что для каждого. Ну, поскольку нельзя не отрицать того, насколько большое влияние мы имеем, работая с именами, как с информационными программами, как со звуковыми и вибрационными процессами. Это очень, очень серьезно. И не зря я в первой части нашего подкаста подчеркнул важность того, что я ассоциирую себя с этим именем. Тантрик ассоциирует и я как чистую божественность. Но не только тантрик, а... Другой посвященный тоже может себя ассоциировать, посвященный в древние знания, я имею в виду, ассоциировать себя с высшей божественностью, которая бывает трансцендентная и имманентная. Она бывает как небытие и бытие. А есть ограниченность. Бог ограничил себя до личности, чтобы эта личность в итоге вспомнила, что она есть Бог. Ну и либо не вспомнила никогда. Ладно, продолжаем. Так вот, имя это манифестация своей божественности. Я легко манифестирую свою божественность как Каланатх, и мне было сложно манифестировать ее, как будучи Алистерионом, например, или Сергеем или Павлом Андреевичем. Эм, зато легко было ассоциировать себя как разные величности, да, разные эго. Можно не привязываться ни к одной из личностей и даже к той, которую мы ассоциируем как физическое тело. Вот Это правда. Пусть вас не пугают истории про эм, Билли Миллигана или других людей с расстройством личности. Если у вас все в порядке с осознанностью, если у вас все в порядке с психикой, вы можете практиковать подобные подобные смены личности, смены эгоистических воззрений. Эгоистических я не имею в виду в негативном смысле, а я имею в виду тех, которые как-то связаны с личностью, да? мысли, Черты характера, темперамент. Я легко ассоциирую себя как русский гражданин и очень легко ассоциирую себя как гражданин или там подданный Украины, Грузии, Таиланда, Индии. Совершенно не привязываясь. Захочу, буду мыслить как один. Захочу, буду мыслить как другой. Захочу, буду сопереживать одним. Захочу, буду сопереживать другим. Видите, что мне помогает, как мне помогает, конечно же, а, имя в том числе в этих процессах. Ну а девиз помогает не меньше, он закрывает, возможно, пробелы какие-то, да, какие-то другие аспекты, которые хотелось бы подчеркнуть в моей духовной практике. Я думаю, вы слышали мой девиз. А если не слышали, то слушайте подкаст до конца, поставьте лайк, напишите добрый комментарий, поделитесь им в соцсетях, и в самом конце вы услышите этот самый личный девиз. У нас также есть родовой девиз нашего, нашей, с моей дорогой женой семьи. Хочу подвести итог. Нашего сегодняшнего погружения в тему имен и девизов. Что такое имя? Для чего оно нам необходимо? Как с ним работать? Имя – это инструмент, с помощью которого мы меняем свойства нашей личности. Мы можем даже, как я привел пример, выйти за границы ограниченного «Я». Имя Бога. Задумайтесь. И задумайтесь, почему у богини и у многих богов в ведических, тантрических разных пантеонах и не только, их больше тысячи. У некоторых 108, у некоторых тысячи но у бога, например, даже в форме Шивы там есть гимн тысячи имен, и у Деви, у богини, а в форме Кали или Дурги есть тоже тысячи имен. Это все разные грани одной божественности описываются этими именами. А для практика это инструмент, с помощью которого он может выйти за грань Я, стать множеством, стать всем и стать никем, стать ничем. Ведь только став никем, Я могу реализовать все. И это одна из ключевых мыслей, которые я бы хотел реализовать. (свят) (свят) Реализовать Реализовать-то, конечно, которые я хотел бы вам сегодня донести, поделиться. Ну и тут, конечно, напрашивается вопрос, а с чего мне начать? Если у вас есть наставляющий мастер, гуру, учитель, и он готов, согласен дать вам имя, обратитесь к нему непосредственно, выложите ему свою боль, свою историю, даже если выкладывали, объясните, зачем вам это нужно, и дождитесь его ответа. Если же у вас такового нет учителя, вы можете попробовать поменять имя и сами. Да, конечно, я бы хотел подчеркнуть, что здесь необходим все-таки какой-то опыт и навык в медитации, в концентрации внимания. Но вы можете это сделать. Вам необходимо достичь состояния глубокого транса в медитации. Если вы знаете, как это делается, то достигните, но перед этим Запрос должен быть поставлен в форме намерения. То есть вы ставите намерение, ради чего вы погружаетесь в такое состояние сознания. Как вы достигнете глубокого транса? Здесь не важно, Вы можете использовать, например, бубен тот же. Или можете просто сесть, расслабить свое тело. Без этого в любом случае никуда. Вы не выйдете в действительно глубокий транс без релаксации, без Расслабление тела. Расслабив тело, вы работаете уже на уровне сознания. Третий путь, да, если у вас нет учителя, и сами вы не готовы, либо не желаете, не хотите. Вы можете обратиться ко мне, я вам в частном порядке на консультации, либо просто на беседе подскажу хотя бы, если уж не дам имя, потому что это все-таки процесс довольно-таки интимный. И насколько знаю, я, все учителя серьезные м- настаивают на том, чтобы имя, которое дается, все-таки использовалось, если у вас есть до этого только имя данное при рождении. Если у вас уже есть какое-то переданное вам имя, то вы можете взять еще и тайное, которое вы будете использовать только для себя, относительно себя, для своей личной глубинной работы. Если же у вас есть, повторюсь, только имя, данное при рождении, то это первое имя вы обязаны. Не побоюсь такого громкого слова «обязаны». Если хотите развиваться и трансформировать свое сознание, то обязаны использовать В соцсетях и в повседневном общении просить своих родственников, просить своих друзей. Все зависит не от них, не от вашего окружения, а от вас. Будете позиционировать себя, как колонат, то вы и будете им. Будете позиционировать себя, как Сергей, то вы будете Сергеем. Благодарю. Всех за прослушивание. Не забывайте делиться этим подкастом со всеми, кому может быть интересна эта тема. Ставьте лайки в соцсетях. Покой и свобода.